0: Velkommen
1: til Samfundstanker, podcasten om samfund, økonomi og politik. Din vært er Martin Aagerup, direktør i Tænketanken Cepos. Velkommen til Samfundstanker, det er søndag den 21. februar, og i dag skal vi tale om Margaret Thatcher og portrætteringen af hende i tv-serien The Crown. Min gæst er Christoffer Asroni, som har en meget alsidig karriere bag sig. Han er kanskje uddannelse. Han har været fuldmægtig i finansministeriet, ansat i Venstres økonomiske og politiske sekretariat. Han har haft en chefstilling i erhvervsorganisationen Dansk Industri. Han har været særlig rådgiver for socialminister Eva Kjær Hansen, og senere for Christian Jensen, både da han var udenrigs- og finansminister. Nu har Christoph også været mediebranchen, redaktør på Weekendavisen og senere på Dagbladet Børsen, hvor han også var lederskabent. Og nu er han kommunikationschef for Philip Morris. Derudover så har Christoffer blandt andet været medlem af Seppers bestyrelse, altså været min chef, kan man sige, øh, samt medlem af etisk råd. Er der udladt noget, Christoffer, som bør nævnes?
0: Ja, eh, det er fint.
1: Det er ikke kommet i kronologisk rækkefølge, men øh, sådan mere ud fra øh, de forskellige typer af øh, beskæftigelse du har som jo går på tværs af flere forskellige sektorer. Godt, vi skal tale om... Øh, Margaret Thatcher og The Crown, og baggrunden for det er, at du øh, i mange år øh, har interesseret dig for, øh, og derfor ved meget om Margaret Thatcher, du har sågar også øh, forfattet dele af en biografi om hende, ved jeg. Men du er aldrig færdig. Du er aldrig færdig.
0: Ja, det var lidt ligesom Søren Pind, der skulle lave en biografi om Ronald Reagan. Så skulle jeg lave en om Margaret Thatcher, og øh, jeg tror, jeg fik skrevet mere, end han gjorde.
1: Okay. Ja. Nå, vi kaster os ud i det. Um, Christoffer um, The Crown uh, er en uh, tv-serie, der ikke handler om Margaret Thatcher den handler om det britiske kongehus og i særdelighed den, uh, den, uh, den uh, dr dronningen Elisabeth men hele sæson 4 uh, foregår eller næsten hele sæson 4 foregår uh, i Thatchers regeringsperiode og Thatcher indgår i, i sæsonen og vi, vi har begge to set uh, serien og um, um, det er jo sådan nu talte vi om Thatcher-biografier lige før. De fleste mennesker har aldrig nogensinde læst en Thatcher-biografi, men rigtig, rigtig mange mennesker har set The Crown og sådan nogle ting. Og derfor så har den slags populære øh, serier og film og så enorm indflydelse på folks opfattelse af personer som øh, Thatcher og, og andre historiske personligheder. Øh, og øh, med at jeg synes, at da jeg så det, at der var nogle problematiske ting i fremstillingen af Margaret Thatcher, så synes jeg, det er væsentligt, at der også ligesom kommer en modvægt til den fremstilling, der har været der henne i The Crown. Så det er sådan min motivation for at lave det her. Um, jeg synes især, at der er uh, to episoder uh, i uh, sæson 4, som det er værd at hæfte sig ved. Um, den første det er uh, episode 5, hvor um, uh, Michael Fagan bryder ind i Buckingham Palace, og øh, trænger ind i dronningens soveværelse. Og i det afsnit, der, øh, der kommer der så en slags, eller en slags beskrivelse af, øh, hvordan man skal forstå Thatchers økonomiske politik, og hvad hun egentlig udrettede på det område. Og det er en meget øh, dyster beskrivelse. Øh, Fagan forklarer dronningen, hvor galt det står til i samfundet, og hun lytter meget empatisk til, hvad han har at sige, og hun påtaler den der over for Thatcher, så hvordan kan det være, at du har lavet inflationen stige så meget, og har du ingen medfølelse og empati osv. Jeg synes, det er en skæv måde at, at, at beskrive, hvad det egentlig foregik på, det er i hvert fald ikke en særlig nuanceret måde. Prøv, prøv, prøv at sige lidt om, om, om det.
0: Jeg start med de konkrete begivenheder. Det indbrud, Fagan begik på Buckingham Palace, var et, som øh, førte ham ind i dronningen's soveværelse. Og hvad der så skete konkret i soveværelset, er en smule uklart. Og det skyldes, at Fagin sandsynligvis var påvirket, mens han var der. Det har han i hvert fald selv sagt. Han har givet forskellige beskrivelser af, hvad der skete derinde, men det er lidt langt. Ja,
1: og Buckingham Palace har, har været meget påholdende med at sige ret meget om, hvad der er foregået. Det er, derfor, ja. du, det er derfor, du lener dig op af, hvad han har sagt.
0: Ja, han er sådan set den eneste, der har sagt noget om, hvad der foregik. Og han har groft sagt ikke givet nogen specielt konsistente beskrivelser af det, men et træk ved beskrivelserne er, at der stort set ikke blev sagt noget. Okay. Altså at han kom ind, pillede ved gardinerne, og hun bad ham om at gå. Det er, det er hvad der sådan er træk ved beskrivelserne. Så, så at de skulle have talt sammen i længere tid, er til dels øh, tvivlsomt, og det er ikke noget, Fagin påstår selv. Så han havde ikke noget politisk gerne med at være der. Det er i hvert fald en ting, der er helt klart. Lad os prøve at tage de faktuelle ting først. Hvad skete der i forbindelse med indbruddet på Buckingham Palace? Vi ved, at Fagin trængte ind, og vi har ikke nogen beskrivelse af, hvad der skete fra, fra dronningens side, men vi har nogle lidt varierende beskrivelser fra Fagins side af, hvad der foregik, og fællestrækket ved dem er, at øh, han stort set ikke talte med dronningen. At øh, hun bad ham om at gå. Så den dramatisering, der er i uh, The Crown, hvor han afleverede en form for politisk-socialt budskab, det er i hvert fald ikke noget, fik en selv påstå. Og jeg kan godt forstå, at man har benyttet sig af den her lejlighed til at øh, vinkle det på den måde, så fortæller man jo noget om den tid, men den konkrete begivenhed foregik ikke på den måde. Det, det er i hvert fald sikkert. Det er utvilsomt rigtigt, at mange britter følte, at de havde en konservativ regering med Margaret Thatcher i spidsen, som ville dem det ud. Det er helt givet. Og Thatcher var jo også hadet af mange i bredlag lag af, af den britiske befolkning. Så som sådan er det jo ikke en underlig dramatisering, selvom den er, den er forkert faktuelt. Det, som Margaret Thatcher gjorde i forbindelse med sin økonomiske politik, var, at hun øh, gik fra en model, som man kunne kalde en kooperativ model, hvor staten havde forsøgt at kontrollere priser og lønninger, til en model, hvor øh, man lod øh, Parterne fastsætte priserne friere, eller markedet fastsætte priserne og lønningerne på en friere måde. Og det var et opgør med den måde, man havde ført økonomisk politik på i Storbritannien lige siden 2. verdenskrig. Og det var et opgør med den måde, som både Labour, altså Socialdemokraterne, og de konservative havde ført politik på. Det var faktisk også en form for selvopgør, fordi Margaret Thatcher havde jo også været minister i hils i flere omgange, hvor man førte den her type politik. Så det var, den var udbredt. Det var udbredt, at staten efter 2. verdenskrig forsøgte at kontrollere priser og lønninger. Og det var i Storbritannien dagens orden, at staten kontrollerede store strategiske virksomheder, store strategiske industrivirksomheder, bilproduktion, øh, olie- og gasproduktion, kuldproduktion. Og øh, selvom de konservative, i hvert fald retorisk, hele vejen op gennem 60'erne og i starten af 70'erne, talte om friere markeder og øh, individuelt ansvar osv., var det ikke desto mindre sådan, at man kørte efter den sædvanlige model. Og Margaret Thatcher var en af de ministre, som accepterede det hele vejen op gennem 60'erne. Så skete der det, at hun blev leder af det konservative parti i et opgør med den linje. Og hendes, hendes, det er dem, der har skrevet hendes biografier, er jo så i tvivl om, hvornår blev hun så egentlig vagt for en mere frimarkedsorienteret linje. Det er der diskussioner heller vejen om. Men, men der er ingen tvivl om, at bredt i det konservative parti i starten af 70'erne, var man nået til det punkt, hvor nu var det altså nødvendigt at gøre noget ved den krise, som Storbritannien havde været i i mange år.
1: Ja, man kan på sin vis sige, der at der er en vis parallel imellem det, som øh, de borgerlige i Storbritannien, for at bruge det udtryk, øh, øh, oplevede med Heath, og det, som de borgerlige i Danmark oplevede med VKR-regeringen. Tidsmæssigt ligger det ikke helt sammen med næsten, øh, og, og, men begge øh, var regeringer, man havde en forventning til at ville rette op på øh, de skævheder, der, der opstod i samfundsøkonomien, og de formodede ikke at gøre det. Vi kører, regeringen øgede de offentlige udgifter voldsomt og skaldestrykket voldsomt, ja. og Heath fik heller ikke grebet ind over for de udfordringer, der var i øh, den, øh, den, den, den britiske økonomi og det britiske samfund.
0: Altså groft kan, grof kan man påstå, at øh, Storbritannien efter anden verdenskrig stadigvæk i udpræget grad fungerede lidt som man ville fungere i en, i en krisøkonomi, ja. hvor staten havde en meget stor Role. Og hver gang der opstod en krise, så blev svaret, at staten skulle engagere sig mere. Hver gang en gruppe medarbejdere i en statsligt eget koncern skulle have højere lønninger, så skulle offentligt ansatte et helt andet sted også have højere lønninger. Det startede sådan en pris- og løn-spiral. Og at samtidig så var så store dele af økonomien kontrolleret af staten, at øh, det var svært at øh, håndtere økonomien på andre måder end den politiske. Hvis man ville effektivisere noget, så skulle man måske til at lukke en fabrik eller omstrukturere en fabrik, en bilfabrik for eksempel, eller så skulle man lukke en kulmine eller lignende, og det gav anledning til strækker og protester osv. Så økonomien var så politiseret, og politikerne havde så stor en rolle i den, og havde så svært ved at lade øh, kommersielle betragtninger Styr, at øh, produktiviteten havde det skidt, og økonomien havde det skidt af den årsag.
1: Ja, og, og pointen er jo, at i 1979, da, da Thatcher øh, kommer til, der har de altså lige haft deres øh, winter of discontent, hvor, hvor strækkerne var så omfattet, at affaldet lå altså meter højt i gaderne i, øh, i, i London. Ja. Øh, og den ja,
0: og den daværende premierminister James Callaghan fra Labour, han øh, fik en utrolig, øh, et utroligt dårligt ry på den måde, han håndterede konflikten på. Han tog til et eller andet øh, møde i Karibien hen over nytår, øh, blev ovenikøbet set af bade og kom så hjem solbrændt og gav et øh, interview i Lufthavnen, hvor overskriften i aviserne næste dag blev «Crisis, what crisis», det var ord, han ikke havde udtalt, men han havde sådan set sagt noget i samme stil, nemlig at øh, andre lande i verden ville ikke betragte det, der foregik i Storbritannien som nogen udpræget økonomisk krise. Men Storbritannien var et land i økonomisk krise, og den økonomiske krise blev mere og mere associeret med den øh, korporatistiske øh, politik med meget statslig styring af økonomien, som begge partier havde accepteret i efterkrigstiden. Og, og Græderi...
1: overtog en ø, økonomi, hvor inflationen havde været... Altså den havde været op på 25 procent, da hun overtog. Der var den et eller andet sted mellem 10 og 15. Det kan jeg ikke huske nøjagtigt. Øh, altså meget, meget høj inflation. Øh, ledigheden var øh, allerede høj. Og hun stod med den udfordring at skulle øh, reformere det her. Og øh, dette afsnit af, af The Crown foregår i en periode, hvor de mærker øh, smerten af den tilpasning, men øh, endnu ikke har fået øh, gevinsterne.
0: I præcis. Ja. Så, så det er en tid, hvor øh, Margaret Thatcher satte hårdt ind over for strækker, øh, satte øh, hårdt ind i forhold til offentlig forbrug, Altså det offentlige forbrug fortsatte de højt med at, at stige. Og de offentlige det offentlige
1: forbrug havde omtrent samme andel af, af BNP, der Thatcher gik af, som der kunne komme til.
0: Ja, og, og, og de offentlige udgifter fortsatte med at, at stige. Men, men målsætningerne var at bringe væksten i det mindste under kontrol, og det ja. lykkedes. Og man omlagde også skatterne, så man gik fra øh, høje indkomstskatter til lavere indkomstskatter til gengæld højere indirekte skatter, sådan noget som, som moms for eksempel. Så, så samtidig genførte man også en række øh, privatiseringer og afreguleringer, og det i en samlet cocktail, tror jeg, at de fleste økonomer i dag vil sige, var overordentligt fornuftigt, og bestemt ikke noget, man skulle ryge tilbage. Men tilpasningen var meget hård. Og øh, der er det sådan, at man kan blive lidt irriteret nogle gange over debatterne, fordi, fordi øh, i dag tager man for givet, at øh, sådan en tilpasning skulle ske, men man taler ikke så meget om, øh, hvad der skulle til for at gennemføre den politisk. Reelt var det jo kun sådan en type som Thatcher, der kunne gennemføre det, en så øh, stærk og også på mange måder øh, selvbevidst arrogant person, som kun gennemførende.
1: Ja, økonomen Patrick Minford har på et tidspunkt sagt, at for at øh, noget skulle kunne laves om, måtte alt laves om. Øh, altså, det, det, hele, det hele hang sammen, og, øh, og det var nødvendigt at tage fat i det hele. Der, der er også det her berømte citat fra et, øh, et ministermøde, hvor hun sidder sammen med sit kabinet af ældre mænd alle sammen. Det er jo egentlig beskrevet meget godt i The Crown, hvordan hun kommer ind som en en kvinde i en meget mandsdomineret verden. Og der er en vis beundring for hendes, øh, hendes øh, vedholdenhed og stamina og mod osv. Og altså det, hun, hun bryder igennem det, man vel godt på det tidspunkt kan kalde glasloft øh, og, øh, og, og, og sætter sig igennem over for de her, de her mænd. Men hun sidder i det her kabinetsmøde, og, og de, de sidder alle sammen og siger, ja, men er det det rigtige tidspunkt at gøre de her... Øh, ret modige ting, og at, 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 skal vi, hvorfor skal vi gøre det, og så, videre. så siger de her berømte ord, if not us, who, if not now, when. Ja, uh,
0: og det er jo også det, der er uh, det gode spørgsmål, fordi de britiske konservative havde allerede i slutningen af 60'erne, egentlig på papiret besluttet sig for at føre en mere frimarkedsorienteret linje. Uh, de havde genført den analyse, at uh, Økonomien var i krise, og forudsætningen for at komme videre, det måtte være, at man kom ud af systemet, hvor staten kontrollerede priser og lønninger, og at man fik privatiseret, og at man fik afreguleret, og man fik bragt de offentlige udgifter under kontrol. Det havde, det havde, den analyse havde de konservatives sådan set allerede foretaget i slutningen af 60'erne. Men da de så opnåede regeringsmagten i starten af, af 70'erne, så genførte de det ikke. De vandt overraskende et valg på en klassisk liberale politik. Og de blev egentlig selv overrasket over, at de vandt det valg. Og da de så fik magten under Heath, så gennemførte de ikke deres program. Og det var så det, der førte til en form for selvhandsagelse hos de konservative i starten af 70'erne, hvor øh, en af Margaret Thatcher's virkelig nære politiske allierede, Keith Joseph, noget til den erkendelse. Jeg har været medlem af det konservative parti i mange år, men det er først nu, jeg er blevet konservativ. Altså forstået, hvor meget vi må tilbage til de klassiske dyder. Og Marcus Stacia har givetvis haft samme oplevelse. Hun har brugt borgerlig retorik, men i praksis, gennemført ting, der blot fortsatte den kooperative stat, og så der i starten af 70'erne når hun til den erkendelse, at øh, de har fejlet. Og hun og Kiss Joseph øh, opretter så Center for Policy Studies, CEPOS Pangang, i, i Storbritannien, okay. og, øh, og begynder at resonere i retning af, at økonomien skal afløses. Og der skete jo det, at der var stor utilfredshed med Edward Heath i det konservative parti. Og flere begyndte at tænke på at stille op imod ham. Keith Joseph var en af dem, altså Michael Thatcher's øh, gode ven. Og en anden, øh, Ducan, som var leder af øh, backbencherne, overvejede også at stille op mod Heath. Men af forskellige grunde eliminerede de sig selv. Du kan, fordi hans bank øh, fik store problemer. Den bank, han var direktør for. Mm. Æ, Keith Joseph kom til at sige noget, der var øh, betragtet som meget, øh, meget højorienteret med hensyn til socialpolitikken. Og så var der den tredje bedste til rådighed lige pludselig i lederopgøret mod den siddende konservative leder, Edward Heath. Og det var så Margaret Thatcher. Så hun blev sådan set leder af de konservative på afbud. Og, øh, og det var jo noget, der var med til at præge hendes første tid som øh, konservativ leder. At hun var nødt til at acceptere mange øh, konservative ministerkolleger, som egentlig ikke støttede hendes program. Ja. Det... Og øh, det var også med til... At og hun det sker... blev også lidt
1: betragtet som en, en overgangsfigur, ikke? Man var lidt overrasket over, at, øh, at, at hun blev hængende, om så at sige.
0: Ja, og man var også overrasket over hendes vedholdenhed, ja. fordi hun havde været øh, en relativt pragmatisk øh, minister som undervisningsminister under Keith. Og det var hun så ikke, da hun blev øh, premierminister. Der var hun utrolig principfast og, og vedholdende. Og,
1: øh... Er der nogen, der har skrevet om, teoretiseret, eller har nogle bud på, hvordan det kan være, det skifte Hvad, hvad det er det udsynligt for?
0: Æh, ja, altså, nogen har jo ment, at det var, fordi hun blev ideologisk påvirket øh, gennem Kiss Joseph af folk som Milton Friedman og Friedrich Hayek. Og øh, det er et faktum, at Margaret Thatcher, da hun blev leder, lagde et eksemplar af et af Hayek's værker på bordet foran sine konservative ledelseskolleger sagde, this is what we believe in. Men sagen er nok den, at meget af Margaret Thatcher's politiske filosofi kommer fra hendes personlige erfaringer som købmandsdatter i Grantham, og, og den opdragelse, hun fik af sin far, Albert Roberts, Ja, Alfred Roberts, som, som påvirkede hende med, med sådan asketiske værdier. Og hun resonerer jo også meget som en husholdningsøkonom i den måde, hun går til økonomiske processer på. Hun taler
1: meget af sig selv som housewife, for eksempel. Ja. Måske det udtryk, man vil bruge i dag øh, med, 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 den, øh, med den fase, vi er kommet til i ja. vindføregørelsen. Men det var et meget naturligt udtryk dengang, især i Storbritannien. Uh, og det, det er så også en af de ting, som, øhm, som jeg synes, det kunne være interessant, at diskutere skulle tage i forhold til The Crown, hvor hun jo bliver, synes jeg, fremstillet som meget, øhm, hun bliver nærmest fremstillet som om, hun er sådan mere verdensfjern og, 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 og lever mere i en boble, end dronningen gør, hvilket jo er absurd. Altså. Uh, Margaret Thatcher bliver selvfølgelig premierminister, så snart du bliver det. Så, øh, så, så bliver du på en eller anden måde øh, afskærlet fra verden, kørt rundt i limousine og sådan noget. Ikke? Men frem til det, der, der, der selvfølgelig har selvfølgelig været minister og sådan nogle ting, men, men, men hele hendes liv havde været øh, et, et, øh, et almindeligt liv med karriere og, 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 og ting og sager, og, 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 og en mand, der, der gjorde karriere og øh, en forholdsvis almindelig selvværelse, og hun havde til set en meget stærk fornemmelse af, 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 af strømningerne i befolkningen.
0: Ja, altså hun øh, havde en øh, middelklasse opvækst som købmannsdatter. Hun øh, kom på Oxford, men øh, som en øh, almindelig ung kvinde. Øh, ikke fordi hun kom fra nogen bedre familie eller fik øh, nogen specielle privilegier. Hun kom faktisk ind, fordi øh, en anden, der skulle have været inde på det, på den uddannelse, hoppede fra, så fik hun muligheden for at starte øh, på øh, kemiuddannelsen. Hun kom til at arbejde som, øh, som en, 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 en kemiker i øh, nogle store virksomheder i, øh, i Storbritannien. Øh, og har øh, deltaget i produktionen. Og øh, senere så, da hun blev øh, gift med Dennis Thatcher, som øh, var direktør i en, 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 en kemisk virksomhed, så kunne hun så gå hjem, hvor hun så benyttede sig af muligheden til at, at studere uh, skatteret. Og så blev hun skatteadvokat, og var ret godt bekendt med uh, teknikken i skattelovgivningen. Så på den måde var hun som politiker, da hun så blev parlamentsmedlem meget godt bekendt med den almindelige verden og det almindelige liv i langt højere grad end nogle af de mennesker i den konservative ledelse, som øh, havde, var født med en øh, guldske i, øh, i munden og ikke havde den forbindelse til et almindeligt middelklasse liv, som, øh, som Margaret Thatcher havde. Så hun altså, var det er også i
1: forhold til dronning Elizabeth må man sige. Ikke? Altså, ja. det, er, det er lidt grotesk, at vi i serien skal se dronning Elizabeth belære Margaret Thatcher om uh, de, 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 uh, de faktiske forhold i jernindustrien.
0: Ja, og det som, det som jo var specielt ved Margaret Thatcher var, at hun var udtryk for en strømning i det konservative parti i Storbritannien, som byggede mere på almindelige middelklasseværdier end på de grandee-værdier, som øh, nogle af de adelige i det konservative parti havde. Altså, set i forhold til det konservative partis normale ledelse, så var hun jo en opkomling. Hun var one of them, som det er blevet formuleret. Øh, og derfor er der en af hendes biografier, der, der, som i øvrigt hedder One of Us, der, der starter med spørgsmålet, jamen, hvordan kunne en, der var one of them, blive one of us. Og det var jo simpelthen, fordi hun genførte en form for kup i det konservative parti, hvor den gamle, stive, overklassepræget ledelse gradvist blev øh, værfet ud til fordel for sådan mere øh, normale, middelklasse, øh, velaflagte øh, værdier, som Margaret Thatcher stod for.
1: Og man kan sige, i forhold til hendes øh, øh, klassisk, liberale, øh, konservative øh, syn på økonomien, at det jo egentlig også mere, øh, altså det er jo købmandstanden, der, øh, der er, er middelklassen, der er eksponenter for den. Det er dem, der gerne vil frem. De vil gerne have frie markeder, de vil have mulighed for at, øh, at, at starte op. Altså entreprenørskab var også en af de ting, eller iværksætteri var en af de ting, hun gjort sig til talsmand for. hvor imod eliten, dem der har gået på Eton og så videre, det er dem, det er, det er det, der og der skal helst ikke for meget forandring, og, og de vil se med skepsis på øh, en alt for stærk frimarkedstilgang til tilværelsen.
0: Ja, og på den led kan man sige, at The Crown på nogle punkter repræsenterer den tid ganske godt. Fordi der ser man også modsætningen mellem det adelige og det middelklasse engelske. Det er dog sådan, man skal lige være opmærksom på, at Margaret Thatcher var ikke nogen uven af, af britisk adel, og at uh, en af de lokale adelige familier i, uh, i, i nærheden af Grantham lånte hende deres sølvtøj, som hun så havde med sig i, uh, i Downing Street. Så, så mere, jo mere og mere, mere større var der ikke til, til adelen, set fra Margaret Thatcher's perspektiv, men det hun lagde vægt på, var, at man udviste pligtfølelse og arbejdsomhed og omtanke og lagde vægt på sådan klassiske borgerlige dyder. I den udstrækning, Adelen gjorde det så var Adelen fin nok for Margaret Thatcher, om man skulle ja, sige, siger. Ikke? Men i den udstrækning, at Adelen gik hen og blev dekadent og arrogant over for den som middelklasse osv., så stod hun bestemt i modsætning til den. Ikke? Og det, det, synes jeg, man, det synes jeg, man får fremstillet ganske godt i The Crown. Jeg ved, du er lidt, du er lidt kritisk helt generelt over for, hvordan Margaret Thatcher bliver præsenteret i The Crown. Jeg er forholdsvis positiv overfor for det indtryk, der bliver givet af Margaret Thatcher i, det er i The Crown. Fille ja, mere Måske, fordi hun gennem tiden er blevet portrætteret så ufattelig negativt. Men, men, i The Crown ser man også en Margaret Thatcher, der laver mad til sine ministre. Det er rigtigt. Man ser en Margaret Thatcher, som virkelig mener sine sine sådan, værdier alvorligt og som er principfast. Og man ser også en, en lille bitte følelse hos uh, Thatcher i nyerne og man oplever også, hvordan hun bliver uh, latterliggjort for at gøre sig umag. For eksempel da hun og Dennis skal på besøg på Barmoral hos uh, kongefamilien, og de uh, dukker op i deres stiveste pus af respekt over for kongefamilien, men bliver latterliggjort for det, fordi kongefamilien i øvrigt er i afslappet tøj. Og og slet ikke er klar til at, øh, at øh, gå til middag osv. Altså, der, der får man, det er selvfølgelig fremstillet meget karikeret, men, men sympatien er, er jo i og for sig på Marco Thatcher's, det synes jeg nok.
1: Du lytter til samfundstanker. Jeg forstår godt, hvad du mener med hensyn til måden uh, Thatcher bliver portrætteret på. Men der er jo ingen af de andre premierminister, som ikke også bliver portrætteret, meget positivt. Både som mennesker og, øh, og, og, og politisk, synes jeg. Altså generelt har serien et positivt skær over for premierministerne. Churchill i særdeleshed, men også de andre. Uh, og der synes jeg, at Thatcher skiller sig ud ved, at den er, er tvetydig. Dele af det er positivt, og dele af det er meget negativt. Og det, der er negativt, det er meget regnet over mod hendes politik.
0: Ja. Det interessante er jo så, at Margaret at Thatcher i årene efter hun gik af som premierminister, blev betragtet af britterne som den mest succesrige og dygtige premierminister, de havde haft i nyere tid. Mm. Så hendes eftermeldelse i Storbritannien har været bedre end store dele af de perioder, hvor hun var premierminister. Og det synes jeg, man skal holde fast ved. I venstreorienteret kredse, der var hun jo det store dyr i åbenbaringen. Men for mange britter, der var hun, trods den hårde økonomiske kurs, som hun førte, alligevel den premierminister, der bragte Storbritannien tilbage som en økonomisk stærk nation. Og det er der en bred erkendelse af.
1: Storbritannien blev øh, generelt i verden kaldt the sick man of Europe, der Thatcher kom til. Og det blev Storbritannien altså ikke kaldt, da hun gik fra. Nej. Der var så mange elementer i hendes økonomiske politik, der øh, altså, de var ikke lige perfekt alle alt sammen, men generelt så må man sige, at Storbritannien var mere velstående, der var kommet styr på inflationen, altså vi, man gik fra et samfund, der var præget af strækker, 29 millioner øh, arbejdstimer, tror jeg det var, Øh, der blev tabt til strækker, da hun kom til, og det var kommet ned på to millioner, da hun, da hun forlod øh, premierministerposten. Der er ja. utrolig mange indikatorer for velstanden det, også forholdsvis meget, øh, mens hun, hun sad der. Der er utrolig mange indikatorer, der viser, at hun men den økonomiske politik havde fat i den lange ende.
0: Ja, og mange britter var også trætte af de vilde strækker, som blev gennemført. Og noget af det, hun jo sørgede for, det var, at ledelsen af fagforeningerne ikke bare kunne Øh, strække eller sætte en strække i gang uden at øh, medlemmerne havde stemt om det og hun fik også sørget for at, øh, at de medarbejdere der gerne ville arbejde kunne arbejde på trods af at øh, fagforeningerne ønskede at hindre at der blev arbejdet mm. så, så øh, mange britter var også trætte af fagforeningernes tyrannisering som de så
1: ja. Godt. Lad os gå videre til øh, Thatchers forhold til Sydafrika, som er den anden ting, jeg var kunne tænke mig at tale med dig om. Øh, I episode 8, der, der beskrives øh, den her situation, hvor øh, Commonwealth landene øh, gerne vil, øh, alle landene, bortset fra Storbritannien, vil gerne indføre sanktioner mod Sydafrika på grund af apartheid-regimet. Øh, Thatcher går stedigt imod det, og dronningen bliver så på Thatcher fordi øh, hun dels holder af commonwealth, der gerne vil have enighed, og dels så betragter hun det som øh, jeg skal sige, illegitimt ikke at indføre sanktioner imod et, 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 et racistisk regime, som er partageregimet var. Hvad er øh, sådan op og ned på det, når man ser på, hvad der virkelig skete?
0: Jeg tror, man skal starte med, at øh... Tænk lidt over, hvad der skete lige da Margaret Thatcher kom til i 79. Der var Margaret Thatchers regering med til at aftale en fredelig overgang til flertalsstyre i Rhodesia, Zimbabwe. Det bliver glemt engang imellem. Altså, det var Thatchers regering, der hjalp i de fredsforhandlinger, der blev ført mellem Jan Smiths hvide regering i Rhodesia. Og øh, øh, de sorte oppositionsbevægelser, som så kom til magten i, øh, i 79, i det, der så blev, øh, blev Zimbabwe. Så øh, Marcus Thatcher var ikke nogen ven af hvidt mindretalsstyre. Bestemt ikke. Men hun var, havde en uvilje mod øh, sanktioner, og hun syntes, at det var hyklerisk at man skulle indføre sanktioner mod et land som Sydafrika. Hvis man skulle anvende den målestok, så var der mange lande, også i Commonwealth, man kunne indføre sanktioner overfor. Fordi de ikke lige præcis levede op til menneskerettigheder og demokratiske principper osv. Der vil så. Også,
1: Der vil også... Den, altså, vi ser det jo i dag... Øhm, en diskussion af, man kan godt have samme mål, altså Tati bliver lidt fremstillet, som om hun ikke er imod apartheid, og det bliver mere end antydet, at det er af hensyn til sin personlige økonomiske interesser, eller i hvert fald sin families økonomiske interesser, at, at hun ikke vil have sanktioner. Det bliver nemlig sagt, at hendes søn har Øh, forretninger i Sydafrika. Det hedder. Ja. hendes mand.
0: Hendes, øh, hendes mand Dennis, som hun længte ja. sig meget mere op af, end hun overhovedet kør af sin søn. Hendes mand Dennis havde jo også øh, venner i Sydafrika. Så på den måde, så kan, kunne man også have hævet Dennis Thatcher frem. Det havde måske været mere rigtigt, at, mm. at, øh, at gøre det på den måde. Men det er jo simpelthen et spørgsmål om en anden tilgang til hvad der ville være bedst for at få Sydafrika ind på den rette demokratiske reformkurs. Ikke?
1: Og det er jo en diskussion, man også har i dag. Altså, mellem, øh, altså, man, kan godt være, man kan godt have samme mål at få gjort Kina mere demokratisk, øh, men der er uenighed om midlerne. Altså, hvor, hvor, hvor meget skal man gå frem og kritisere Kina? Hvor meget skal man gå ind i en in dialog og, og kun bag linjerne tale med dem? Man kunne også tage Kuba som et eksempel. Jeg har besøgt Kuba og talt med, med dissidenter der, og de var indbyrdes uenige. Nogle dissidenter mente, at det var godt, at amerikanerne havde sanktioner mod Cuba, fordi de kunne ikke lide regimen. Forståeligt nok, de var blevet sat fra bestillingen og sad i nogle i umulige situationer, også på grund af regimens undertrykkelse af deres synspunkter. Men andre dissidenter, de, de, de var imod sanktionerne, fordi de sagde, at sanktionerne virker ikke, og det, det gør kun livet hårdere for kubanerne, og det giver regimet en undskyldning for, hvorfor det går så dårligt, som det går. De kan sige, at det er amerikanernes skyld. Så det er jo sådan en, en, en ting, man ser på tværs af utrolig mange forskellige øhm, udenrigsrelationer, at der er uenighed om, hvordan... Man slipper af med et despotisk eller dårligt regime. Skal man bruge sanktioner? Skal man kritisere dem offentligt? Eller skal man benytte sig af andre metoder? Hvad vil, hvad vil virke bedst? Og det var den diskussion, der var, som jeg synes, måske serien lidt kommer til at fremstå som om, at Thatcher var ufølsom overfor apartheid. Og det mener jeg ikke, der er nogen tegn på, at hun var.
0: Desuden så tror jeg, at man må tilføje en ting, og det er, at hun havde også et, i og øjne, realistisk syn på internationale relationer, sådan at forstå at for at Storbritannien kunne gøre sine interesser gældende så var man også nødt til at kunne øh, forhandle og lave aftaler med regimer som man ikke nødvendigvis var helt enig med det kaldte jo alt fra sådan noget som øh, Sovjetunionen Gorbachev Sovjetunionen, til sådan noget som, øh, som som stater som for eksempel øh, Chile under Pinochet nu valgte du at, og øh, fokuseret på øh, apartheid, øh, Sydafrika, fordi det var genstand for en episode i The Crown. Men en anden episode, som jo ikke rigtig bliver berørt i The Crown, det er jo Falklandskrigen. Og under Falklandskrigen, hvor britterne generobrede Falklandsøerne fra Argentina, som havde besat dem, der fik Storbritannien hjælp fra Chile, som er Argentinas nabo og på mange måder også rival. Og Chiles styre var dengang ledet af uh, general Pinochet, som var en, uh, en, uh, en fælles diktator. Uh, ikke desto mindre så havde Storbritannien gavn af de efterretninger, som man fik fra Chile under Falklandskrigen. Og det, uh, det var Margaret Thatcher, som Storbritanniens premierminister, jo. Uh, evigt taknemmelig for. Det lader til, at chilenerne havde overvåget øh, argentinsk øh, luftrum og kunne give oplysninger om, hvornår argentinske fly var på vej mod øh, folkelundsøgerne, og på den måde hjælpe britterne med at, simpelthen at føre krig. Og, øh, og der var Margaret Thatcher's indstilling, at ja, øh, Pinochet havde været leder af et øh, diktatur, men ikke desto mindre havde han været en leder, som havde fremmet Storbritanniens interesse på et helt afgørende tidspunkt. Og det var hun ham så taknemmelig for. Og det er, det er jo også en kontroversiel del af, af hendes, hendes øh, arv. Ja. Ja. Og der, der, der tror jeg, man skal se det i lyset af, at hun var ikke tilhænger af diktatur i Chile, men hun havde en realistisk tilgang til internationale relationer, at nogle gange, så må man have øh, samarbejdspartnere, som ikke er øh, de pæneste drenge eller eller
1: Og det galt øh, i særdeleshed dengang, øh, hvor øh, den kolde krig øh, stadigvæk stod på, og som jo nok var, var den internationale konflikt, hun var mest optaget af, øh, at øh, verden var delt meget op i dem og os, hvor os kunne blive noget, noget, noget øh, langs en akse. Altså, holder, er man en del af sovjetsverden, eller, eller holder man med Vesten? Yeah. Og Der var altså nogen, der holdt med Vesten, øh, baseret på nogle regimer og værdier, som var alt andet end vestlig-orienteret. Øh, I øvrigt og det skabte nogle nogle fælde i som bestemt ikke kun var nogle stod med, men som alle mulige uh, stod med både ja, ledere, leder ja. eller eller konservative. Men, men
0: altså, jeg tror, vi har nogle af de samme problemer i dag også, ikke? fordi ja. øh, vi vil gerne et en verden baseret på frihed og demokrati, men en række regimer i verden fungerer ikke på den måde. Hvad skal vi så stille op over for den? Hvilken type relationer kan vi have til den? Ja. Og hvor meget kan vi i gåseøjene, være øh, venner med dem. Det, det, er, det er problemer, vi stadigvæk har den dag i dag. Hvis vi kun kan lave aftaler med lande, der fuldstændig ligner os i værdier, så risikerer vi at blive meget ensomme, især i den verden, vi har nu. Og det er ikke, fordi jeg er specielt glad for, for det, men, øh, men øh, også i dag er der den her diskussion mellem folk, der tænker, udenrigspolitisk, strategisk, med hensyn til, om man bør have et, en, en, i så en realistisk tilgang eller en sådan mere øh, værdi, øh, nogle gange naiv tilgang til international politik. Og der var stature helt klart på den realistiske side, det, det må man sige.
1: Man kan vel sige... At vi man skal altid passe på at tage opskriften fra en tid og så føre den over på en luk -tiden, og prøve at få det til at passe ind, men man kan vel sige, hans tilgang var en kombination af øh, en, en øh, hård øh, konfrontatorisk linje over for Sovjetunionen med hensyn til at vise sin egen styrke, men samtidig, øh, og det var jo det hun delte med Reagan, øh, men samtidig også en stor vilje til øh, så ud fra en styrkeposition position at øh, forhandle og vise velvilje når man mødte nogen, man mit man kunne forhandle med. Og det var det, hun mødte i Gorbachev. Yeah. Og hvis nok vurderede lidt, i lidt større grad end Reagan, at Gorbachev yeah. var interessant og en, man kunne forhandle med. Hun havde ham i London allerede, yeah. inden han var, blevet, han var blevet leder.
0: Lige præcis. Hun roste i hvert fald sig selv af, at det var hende, der havde sagt til Reagan, at man kunne do business with Gorbachev. Det, det påstod hun, at hun havde bibragt Reagan, at Gorbachev var en, man kunne forhandle med. Ja. Og i øvrigt skyldte hun Sovjetunionen mange ting. Hun skyldte jo også Sovjetunionen sit tilnavn som jernleding. Det var, det var et tilnavn, hun, hun fik, mens hun stadigvæk var oppositionsleder i Storbritannien, fordi hun i midten af 70'erne holdt en tale, hvor hun kritiserede Sovjetunionen, og så var der en sovjetisk avis, der omtalte hende som jernleding og det tog hun med glæde til sig. Det til navn.
1: Hvis vi vender tilbage til Apartheid, øh, har du så øh, læst og beskæftiget dig med, hvordan hun øh, forholdt sig til Apartheid-regimen? Øh, ikke,
0: ikke indgående. Det har jeg ikke. Så okay. der, der, der vil jeg ikke kloge mig. Okay.
1: Altså der, der ser ud til at være forskellige, øh, forskellige holdninger øh, til det, men... men, men øh, Mandela besøgte hende i London og gav hånd og takket for hendes indsats ja. uh, bag, bag linjerne. Og, 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 og uh, Bota, uh, der var, der var leder af den, en af de sidste hvide ledere i Sydafrika, sagde, at hun bag linjerne var og arbejdede meget hårdt for at få Nelson altså Mandela uh, 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 løsladt, mens han stadig sad i fængsel. Ja.
0: Jeg kan ikke, uh, uh, jeg kan ikke uh, tillade mig at klone det, det, det kan jeg ikke.
1: Um, Thatcher som person, hun fremstår lidt øh, lidt, lidt, lidt kold i serien, hendes øh, øh, skuespilleren øh, har, sådan valgt, ja, har, har valgt meget at, øh, at, øh, at anvende den persona, som Thatcher var, øh, når hun stod i House of Commons for eksempel, øh, eller når hun holdt en tale, eller når hun talte til pressen at anvende den hele vejen igennem um, også når man ser hende i mere private sammenhæng, som du siger, når hun står og laver mad til sit kabinet og så videre um, hvad, hvad kan du sige om, om hendes personlighed? Hvad siger de om hende?
0: Altså hendes øh, personlighed var i høj grad præget af hendes opvækst hun øh, var øh, yngste af to døtre hun var sin fars yndling. Han prægede hende. Han formede på mange måder hendes personlighed. Både den private person, Margaret Roberts, og så politikeren, Margaret Thatcher. Hun var arbejdsom og stræbsom. Man husker hende ikke som den geniale strålende elev, men som den, der altid var velforberedt. Både da hun var øh, studerende, men også senere, da hun, øh, da hun blev øh, kandidat til parlamentet. Altid velforberedt og kunne veksle mellem øh, både at tale om storpolitik og tale om hvad der foregik i lokalsamfundet. Så, så en, en meget velforberedt kvinde med meget klassisk konservativ dyder også og helt givet en person, som nok også på den private front var lidt stiv okay. og lidt fjær. Det, det, det tyder tingene på. Hun blev betragtet. Hun blev det, betragtet det med det hårde,
1: arbejde, det med det hårde arbejde, øh, er jo også beskrevet. Nu siger hun var arbejde, som studerende og, 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 og som øh, skal jeg sige, kandidat, men hun var så også som premierminister. Der er jo om, at hun, hun sad for med de der berømte røde kasser, hvor de får deres øh, de der, øh, kuffer, der, hvor de får deres papir, dem sad hun og, og arbejdede på til langt ud på natten ja, hun, hun, næste dag.
0: Ja, Da hun var øh, oppositionspolitiker, og øh, senere da hun blev undervisningsminister, der havde hun faktisk et rimeligt godt forhold til sine labour kolleger og blev betragtet som en, der var sådan i god en pragmatisk, altså en, man kunne handle med. Til gengæld, så var embedsmændene ikke nødvendigvis særlig begejstrede for hende, fordi hun pressede dem enormt hårdt. Der blev hun oplevet som lidt af en, en tough, tough cookie, som opbyggede en meget stor skepsis over for det britiske embedsmandssystem, hvor systemet Whitehall-systemet minder lidt om det danske. Man skiftede ikke ud i øh, embedsmændene, bare fordi der kom en øh, ny regering, og embedsmændene i høj grad fulgte den linje, man altid havde fulgt. Der er der sådan lidt forskellige øh, syn på hende fra hendes øh, nærmeste embedsmænd dengang. Nogle mener, at øh, hun var altid velforberedt, og man gjorde, hvad man kunne for at, øh, at øh, føje hende, og andre mener, at hun var en... Øh, en kompromisløs øh, type, som ikke var i stand til at lytte til, øh, til argumenter.
1: Hun, man, man, man siger jo, hun udviklede sig i den retning, som premierminister, øh, at hun øh, i høj og høj grad blev så omgivet af nogle få rådgiver, som hun lyttede meget til, og at kabinettet, øh, altså hendes ministerkollega, øh, øh, var nogen, hun holdt mere og mere i, i stiv arm, og de fik mindre og mindre indflydelse på tingene. Yeah. Og, og, og at det var den sådan, øh, øh, jeg skal sige, det, det, den, det mod og den arbejdsomhed, der tidligt var hendes fordel, og det, det, det der Storbritannien trængte til, da hun kom til, der samtidig, øh, øh, til det bragte det bræk, det hende til fald, fordi yeah. hun blev simpelthen forstædig. Og den her poltax, som hun indførte for eksempel, det var, mens jeg boede over. Um, som jo var en, en skat... Community charge. Uh, community charge, lige præcis, som alle andre kaldte foretax. Som var en, en, uh, en, en skat, som alle borgere skulle betale. Uh, som var i kroner og øre, ikke i procent af indkomst, så vidt jeg husker. Okay. Uh, eller ikke i kroner og øre, selvfølgelig, men i, 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 i pundet. Uh, og uh, uh, der fejllæste hun jo fuldstændig situationen. Det, så, Som jeg ser, det var det begyndelsen til hendes valg. Sjovt nok, ironisk nok så var noget af det, der førte til hans fald, det var, at hun indførte en ny
0: skat. Ja, det var så en, en, <laughs> en, en, en regressiv, regressiv skat, ja, om du ja. så jeg men, oh, men det. Men det, som jo skete, det var, at hun udviklede sig fra at være en, one of them. Hun var en af de der Tory tofs, Hun var en udenforstående købmandsdatter. Hun udviklede sig fra at være one of them til at rykke ind i magten, Centrum. Og så begyndte hun mere og mere at spørge til dem, hun omgav sig med. Is he one of us? Så, så hun gik fra at være en udelukket til at være en udelukkende omgav sig med personer, som hun stolede på. fik udrenset den modstand, der var i hendes kabinet, blandt den gruppe minister, som blev kaldt The Wets, de våde, omgav sig med hardlinerne, The Drys, afviste den kritik af hendes socialpolitik, som kom fra hendes eget parti også. Men, men selv blandt dem, hun havde støttet sig til gennem tiden. Jeffrey Howe, for eksempel, som var hendes øh, øh, udenrigsminister, og hendes vice premierminister. Selv blandt dem, hun havde støttet sig til, blev der jo mere og mere irritation over, at hun kørte alting selv. Og Nigel Lawson, som var hendes finansminister i en overgang, øh, han gang beskrevet det sådan, at man var nødt til at gennemføre et kup mod hende og få hende væk for at redde hendes arv. Altså de gode ting, som hun havde gjort for Storbritannien, det blev sat over styr af hendes værremåde. Der skete jo det hen mod slutningen af 80'erne, at uh, hun som premierminister var mere upopulær end sit parti, ja. og Labour stod til at vinde det kommende uh, parlamentsvalg. Og det var i den situation, at selv hendes politiske allierede nåede til den konklusion, at Margaret Thatcher, den stridbare, øh, den øh, kantede, som blev oplevet som øh, man, en meget negativ figur af store dele af det britiske vælgerkorps, at var det for meget med hende, hun måtte væk, og man måtte have en erstatning for hende, for at have en chance for at genvinde magten, og dermed fortsætte øh, den ja, man kunne sige, konservative revolution, eller borgerrevolution revolution, som Storbritannien havde været igennem.
1: Og det lykkedes jo sådan set, kan man sige ikke, fordi John Major, der kom til, han øh, vandt flere valg, og sad helt frem til 97. Ja, han 7, han, vandt,
0: han vandt et valg. Kun ét? han vandt et
1: ja. kun ét valg. Ja. Okay. Som
0: jeg husker det. Ja, han vandt valget i jeg tror, det var 92.
1: Nå, så tabte han. Nå, der var først valg ja. der. Okay, ja, han ja. vandt i 92, så, og så sad ja. han helt frem til, til 97.
0: Ja, øh, 6, Altså, det der, det der jo skete, var, at. Øh, at Flere havde kritiseret Margaret Thatcher gennem tiden, og man havde også forsøgt sig ved at bruge en, en slags, en slags en, en, en udfordrer uden betydning. Jeg tror, det han hed Alfred Meyer, et, en, en, en et lidt ligegyldigt backbencher, for sådan at afprøve hendes popularitet i et øh, lederskabsvalg. Men da Margaret Thatcher's tidligere forsvarsminister Michael Hesseltine stillede op mod hende, så øh, var hun ikke i stand til at opnå øh, et absolut flertal i første valgrunde. Ja. Ham. Og, og det, sæt,
1: var så, det var så tilpas stort et nederlag? Øh, ja, eller,
0: at, hun ikke, at hun ikke kunne sætte, sætte oprørerne ja. på plads ja. i et huk, ja. øh, så besluttede hun sig for at, at trække sig, selvom hun oprindeligt havde lovet, at hun ville gå on and on and on. Ja. <laughs> Æ, og Men så altså... blev Major så hendes favoritkandidat i det efterfølgende uh, lederskabsopgør.
1: Ja. Og jeg tror, noget af det mange glemmer i dag, det er, at uh, da Thatcher kom til, der havde man altså et uh, et Labour parti der var uh, stærkt venstreorienteret, troede på central planlægning, nationalisering af industrier osv., og en af hendes største bedrifter, sådan som jeg ser det, det var øh, faktisk at få transformeret Labour-partiet.
0: Ja, altså, der, der, jeg tror, det var Nigel Lawson, der sagde, eller også Jeffrey Howe, der sagde, at, at Margaret Thatcher's store bedrift var, at hun fik ikke bare reformeret øh, det konservative parti, hun fik også reformeret Labour. For sådan for... Så Labour under Blair gik væk fra det, der blev kaldt Clause 4, som var en del af Labour's historiske politiske målsætninger om at kontrollere økonomien, nationalisere uh, centrale industrier. Det opgav Labour. Og selv da, da uh, Labour fik en mere venstreorienteret leder, som Corbyn, som jeg, vi jo oplevede for nogle år siden, ja. så...
1: jeg selv Brown var jo mere venstreorienteret end, end Blair.
0: Ja, der, der, øh, der, der vedblev man ved den nye klaus som ikke var at nationalisere industrien. Så, så Margaret Thatcher fik både flyttet britisk økonomi og det britiske samfund permanent på en måde, som en ikke Labour ville rulle tilbage, og hun fik også flyttet Labour til et sted, hvor, hvor Labour indså, at de kunne ikke vinde regeringsmagten på at være fundamentalistiske socialister. Og derfor måtte Labour reformere sig selv.
1: Og de har forsøgt det endnu en gang med Corbyn. Øh, og øh, konklusionen må igen være, at de kan ikke vende magten, og når, når de stiller nogen, så er Venstre op. Men det tog dem altså 18 år i første omgang at lære lektien. De konservative ser fra 79 til 1987. Øh, til, til, til så det er jo ganske, ganske imponerende. Ja. Uh, en ganske imponerende periode hvor der skete virkelig meget uh, fra Storbritannien ja. Christopher, er der noget du synes, vi mangler at om?
0: Nej, jeg synes, vi har været det, uh, det er ganske udmærket igennem
1: Du ser lidt mere positivt på The Crown end, uh, og ja. deres portratering af, ja. af Thatcher En end, lille sidste jeg, ting man.
0: måske ja. Ja. Man får jo en, en lille bitte fli af folklandskrigen trods alt i, Ja, det gør man i, i The Crown, men mest på den måde, at det bliver en bihistorie til spørgsmålet om hvor Mark Thatcher er henne, altså Margaret Thatchers søn. Han er han er gone missing et eller andet sted i <laughs> ja, Sahara. Også, det. Og det virker i The Crown som om Margaret Thatcher er mere optaget af det end af at uh, forberede sig til krig i Sydatlanten. Og det er måske der, hvor jeg synes, at serien rammer mest forkert. Mm. Fordi man kan kritisere Thatcher-regeringen for mange ting. Man kan kritisere den for, om den var god nok til at fange de faresignaler, der var i Sydatlanten. Altså Lord Carrington, der var udenrigsminister, den første udenrigsminister for Margaret Thatcher, han trådte jo tilbage, fordi han følte ikke, at udenrigsministeriet havde været godt nok til at fange de signaler, der var, de faresignaler, der var. Mm. Øh, øh, der byggede op til Argentinas angreb og besættelse af Falklandsøerne, Men da Falklandsøerne så var angrebet og besat af argentinerne, så var det Margaret Thatcher, der insisterede på hele på, at man skulle øh, føre krig for at øh, befri dem og genvinde dem. Og det gjorde hun på trods af, af mange indvendinger om, at det ville være umuligt for Storbritannien, og føre en krig så langt væk øh, med de midler, man havde til rådighed. Altså man sendte et hangarskib med nogle øh, Harrier-fly, men der var jo stor bekymring for, om øh, argentinerne ville være i stand til at sætte det hangarskib ud af spillet, og så ville man bare ikke have nogen øh, flystøtte til, øh, til krigen i Sydatlanten. Så øh, øh, jeg læste læst et eller andet sted, at øh, amerikanerne i hvert fald betragtede det som en øh, militær umulighed at generobre øh, øh, med de militære midler, som Storbritannien havde. Og det var Margaret Thatcher altså bedøvende ligeglad med. Det genførte hun. Og der, der synes jeg, der synes jeg, at The Crown rammer ved siden af i forhold til hendes beslutsomhed, i forhold til at, 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 at vinde forskandsørende tilbage.
1: Jeg husker det også fra den gang. Jeg kan huske det, både i. Danmark på det tidspunkt, uh, nej, undskyld, jeg bodde, jeg bodde, ja, uh, Danmark eller i, hvornår var det, det var, 82? 82, ja. Hvor, Hvornår i 82,
0: var det, Åh, oh, jeg kan ikke huske det, en
1: penge. Okay, jeg flyttede til Luxembourg i 82, jeg kan ikke huske det, jeg ja. boede Danmark i Luxembourg, det er ligegyldigt. Ja. Um, den måde, jeg husker det på uh, fra den gang, det var, at um, der var uh, bestemt ikke, Øh, nogen altså, sikre sikker forventning om at det ville gå godt for Storbritannien det der. Det kan jeg huske allerede for den gang. Der var også stor bekymring for at, øh, at det ville de ikke kunne magte.
0: Ja. Og det var også sådan at nogen spekulerede i at amerikanerne helst tog en forhandlet løsning. Så der lige var en, øh, en periode hvor øh, hvor briterne var lidt øh, utilfredse med at, øh, at Alexander Hague, der var amerikansk udenrigsminister, ikke bakkede Storbritannien nok op. Mm -hmm i en hård linje over for Argentina. Ja.
1: Det er nok en af de ting, Thatcher og Reagan fik diskuteret lidt intens. Ja,
0: det, det gjorde de. Og, og jeg læste mig til, at amerikanerne efterfølgende faktisk lovede britterne at stille et hangarskib til rådighed, hvis argentinerne fik sat det britiske hangarskib ud i spillet.
1: Okay, så så.
0: Christoffer?
1: Ja, personligt tusind tak fordi du var med i Samfundstanker og tak til lytterseere fordi I så og hørte med. Du har lyttet til Samfundstanker med Martin Auerup. Du kan følge Martin Auerup eller Cepos på de sociale medier. Du er velkommen til at sende forslag eller kommentarer på e-mailadressen martinsnakblad@cepos.dk. Tak fordi du lyttede med.